0: గురువర్యులు మాస్టర్ ఈకే రచించినటువంటి శ్రీపతి శతకములోని ఇరవై రెండవ పద్యము ఈ రోజున ప్రస్తావాన్ని గావించుకుని వాటిపైన భాగవత ప్రవచనం చేసుకుందాం ఇష్టము లేని కార్యములన్ని ఎనర్పక కర్త నీవిగా కష్టపు బలుకులను మనసు గాడక చేసిన కర్తనేవే నా దృష్టిని అపటప్పట జలింపక చేసిన కర్తనేవే ఈ నష్టములన్నీ తీరుటకు నా మది కీగదే శాంతి శ్రీపతి అని మనకి ఇష్టం లేకపోయినా కొన్ని కొన్ని పనులు చేయవలసి ఉంటుంది కదా ఇష్టం లేని కార్యములు మంచి అంత బలవంతంగా చేయించేస్తూ ఉంటుంది కాలం కారణం దీనికి రుభే కర్తమంటున్నా కష్టపు బలుకులను మనసు ఘాడంగా చేసిన కర్తని మనసులో ఇతరులను కష్టపెట్టేటువంటి పలుకులు ఆశించి అవి మన ముఖం నుండి వ్యక్తమై ఇతరులకు బాగా కష్టం కలిగి ఉండేటువంటిది వర్తనం అప్పుడప్పుడు బయటకు వస్తూ ఉంటాం కదా సంఘంలో కొంచెం మర్యాదగా ఉన్నా బాగా చనువ చనువున్న చోట కొంచెం కష్టమైన మాటలు అనటం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది కదా అంటే ఉదాహరణకు భార్య భర్త మీద భర్త భార్య మీద చనువు చేత కష్టము మాట్లాడినప్పుడు అనుకుంటూ ఉండి ఉండవచ్చు మొత్తం సుదీర్ఘమైనటువంటి వైవాహిక జీవితంలో అలాంటివి సంభవించడం సర్వసామాన్యం అలాగే సన్నిహితుల విషయంలో కానీ తన వద్ద పనిచేస్తున్న వారి విషయంలో కానీ కొన్ని కష్టమైన పలుకులు పలకడం అనేటువంటిది జరిగి ఉండొచ్చు కదా అలా జరిగితే దాన్ని కర్తను వివాల్సి నాకు అలాంటి ఉద్దేశమే లేదు కానీ అలా వచ్చేస్తుంటే అప్పుడప్పుడు కదా మనకి ఏ ఉద్దేశం ఉండదు అప్పటికప్పుడు వచ్చేస్తుండేది కోపం కదా అప్పటికప్పుడు కోపం వచ్చిందనుకోండి ఏదో మాట్లాడేస్తాం రెండు మూడు రోజులు మనము బాధపడి అవతలవాడు బాధపడి ఆ తర్వాత వాడికి అనమాటప్పుడు అనుకోబోక లేదా అలా కొంచెం ఆవేశపడ్డాను అని ఒక మాట చెప్పగలిగితే గొప్ప విషయం కదా చెప్పలేకపోవటం అనేది దుర్భరత్వం అందుకనే దుష్టత్వం కాదు దుర్భరత్వం పొరపాటు జరిగినప్పుడు పొరపాటు అయిపోయింది అని చెప్పేస్తే కొంత అవతల వాడికి ఉపశమనం ఉంటుంది మనకే ఉపశమనం వస్తుంది మనకి శాంతికరి గారంటే భగవంతుని మనలోంచి అలాంటి పరిష్కారాలు ఇప్పిస్తాడు ఇట్లా ఊరికే శాంతి చేయమంటే ఇచ్చాడు దానికి తగినటువంటి చికిత్స మనలో జరిపించి తనరు కూడా శాంతిస్తాడు ఇట్లా మనం ఎట్లా పడితే అట్లా మాట్లాడేసి ఎట్లా పడితే అట్లా పనులు చేసేసి చేసేస్తే అన్ని నువ్వే అంటే నీకు శాంతి ఉండదు మనకి ఎందుకు శాంతి లేదు అని మనం ఆలోచించుకుంటే కదా శాంతి లేని పరిస్థితులు చాలా ఉంటాయి అనేకానేక కారణాలు ఉంటాయి కదా అందుకని మనసుకి ఎప్పుడు శాంతి లభిస్తుంది దీనికి అది ఇంతే అని పాడుకుంటూ కూర్చుంటే కుదరదు మనస్సు మనిషికి అది ఇంతే మనసు గది ఇంతే మనసున్న మనిషికి అవన్నీ మనిషి బాగా దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు అలాంటి పాటలు వచ్చేస్తూ ఉంటాం ఆ తర్వాత వాడే నవ్వుకుంటాడు ఏంటిలా ఆ పరిష్కారం ఉందే అది కూడా ఇచ్చేది ఆయనే మనసుకి చిట్ట చివరికి శాంతి కలిగించేటువంటి పరిష్కారం ఇచ్చేటువంటిది కూడా భగవంతుడే అని తెలుసుకుని అన్నిటికీ భగవంతుడే ఉపాయం అనుకోవాలి మనలో జరుగుతున్నటువంటి అనేక అనేక లోటుపాట్లు మనలోని లోటుపాట్ల వల్ల జరుగుతున్నటువంటి అనేక విషయములకు మనకే మన చిత్తం బాగా దుఃఖిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకలా మాట్లాడాలి ఎందుకలా ప్రవర్తించాడు లోపల ప్రశ్నిస్తూ ఉంటుంది అంతరాత్మ అందుచేత మన్నించే మళ్లీ వాడికి పరిష్కారములు కల్పించి తది అనుగుణంగా శాంతిచ్చేటువంటి వాడు భగవంతుడు అందుచేత ఈ నష్టములన్నీ తీరుటకు నా మదికి గదే శాంతి అని ఇంకో మాట చెప్పారు దృష్టిని అప్పుడప్పుడు చెలింపజేసిన కర్తవ్యమే ఇందులో ఏమిటంటే ఇది శరణాగతి అనేటువంటి మార్గంలో నా నుంచి ఏం జరుగుతున్నా ఇవాళ్ళ నుంచి అంత భగవంతుడే అనుకోవటం ఇంకా మా నేను కర్త కాదు ధర్మాధర్మము నాకు తెలియదు నాకున్న విచక్షణ కొద్దీ నేను బతుకుతూ ఉంటాను ఏం జరిగినా నా నుంచి వచ్చిన మాట కాని నా నుంచి వచ్చిన చేత గాని అన్నీ కూడా ఇవాళ నుంచి నేను కాదు కర్త దేవుడే కర్త అనుకోవటం అనేటువంటిది ఒక అద్భుతమైన దీక్ష భావం బాగుంటే నేను అనుకోవటం బాగుండకపోతే పక్కవాడు అనుకోవటం కాకుండా దేనికి మనం కాదు అలాగే మనం ఎందుకు జరుగుతున్న ఇతరులు జరిపిస్తున్న విషయంలో కూడా దానికి కూడా కర్త దైవమే ఈ మొత్తం సృష్టికి అందరికీ కర్త దైవమే అని అమ్మి తనకు జరుగుతున్నవి తన నుంచి జరుగుతున్నవి కూడా దైవమే నిర్వర్తిస్తున్నానంటే భావన కలగడం అనేటువంటిది సులభైన విషయం కాదు కలుగుతుంది ఎలా అలా కలగటానికి కావాల్సిన అనుభవం అంతా కూడా మనకి దారిలో నేర్పేస్తాడు దైవం అందుకని అప్పుడప్పుడు మనసు కూడా బాగా చెల్లింపజేస్తూ ఉంటాడు ఈ కార్యక్రమాన్ని రా మనం దశాబ్దాల ఏర్పాటు చేస్తున్నప్పుడు మధ్య మధ్యలో మనసులో కొంచెం హెచ్చు తగ్గులు రావు ఏటి గోలంతా అనిపిస్తుంటది కదా కాస్త శరీర శ్రమ కలిగిన మనసులో శ్రమ అనిపించినా పరిస్థితుల ప్రభావం వల్ల శ్రమ అనిపించినా మనకి ఇదంతా కొంచెం ఇబ్బంది లే ఇష్టమైన పనిగా ఉంటుంది కష్టమైన పనిగా ఉంటుంది అంత బాగా చెప్పుకుందాం అనిపించదు ఈరోజు మానద్దాం అనిపిస్తుంది ఇలా వస్తూ ఉంటుంది కదా ఎందుకు ఇన్ని రకాలుగా మనసు చలిస్తుంటుందంటే అది కూడా నువ్వు ఏంటో ఇవాళ నుంచే నేను నాకు నాకు నేను బాధ్యుడే కాదు అని చెప్పటండి దాన్ని చాలా ధైర్యం ఏం జరిగినా అంతరికి నేనే బాధ్యుడి అనుకోవడం ఒక పద్ధతి దేనికి నాకు బాధ్యత లేదు నా నుంచి వాడే అన్ని చేస్తున్నాడు నాకు భావం ఇస్తున్నది వాడు మాట కల్పిస్తున్నది వాడు కరుణ కరచరణాది లేదా పని చేస్తుంది వాడు ఇట్లా ఒక శరణాగతి మార్పు ఉంటుంది ఆ మార్గంలో ఏం చేస్తున్నా వాడు చేస్తున్నాడు అలా ఒక భావం వచ్చింది మాస్టర్ గారికి అలా ఉంటుంది అలా భావన చేయడం వల్ల ఏంటంటే సులభంగా ఆ పూటకి ఆయన మనసుకు శాంతి లభించేం లేదు ఇదంతా మన ఊరికి అనుకుంటున్నాం తప్ప అంతా వాడే ఆడుకుంటున్నాడు మనందరి ద్వారా కదా ఇంతమంది చేత ఎన్ని రకాలుగా ఆడుకుంటుంది వాడే అనిపించింది అనుకోండి అప్పుడు మనం తెలిపిన పడిపోతాం ఈ తప్పప్పులు పట్టికలో సచిపం మనం కదా అలాంటి ఒక భావం వచ్చి ఒక మనసుకి ఓ చక్కని శాంతి కలిగింది ఆయన అందుకని దృష్టిని అప్పుడప్పుడు చలింపక చేసిన కర్తవ్య ఇవే ఈ మూడు రకాలుగా అన్ని నువ్వే చేస్తున్నావు అని చెప్పి కాబట్టి నువ్వే నాకు ఇవన్నీ తీరాలంటే ఇన్ని కష్టాలు నష్టాలు నేను నాకు కరణే కదా ఇవన్నీ మర్చిపోవాలంటే ఒకటే కావాలి ఏమిటే అంటే శాంతి మనసుకు శాంతినిచ్చావనుకో ఎవరైనా పర్లేదు శాంతి లేదనుకో జీవుడు చాలా దుఃఖపడుతూ ఉంటాడు అందుకని ఈ శాంతి దొరికేటువంటి మార్గం నువ్వు ప్రసాదించు శాంతే ప్రసాదించు అని కోరేటువంటి పద్యం ఇది ఇరవై మనం తప్పకుండా చదువుకోవాల్సిన పద్యాల్లో అది కూడా ఒకటి అటుపైన శ్రీమద్ భాగవత ప్రవచనం పంచమ స్కంధము ప్రియవ్రతుడనేటువంటి ఆ రాజు స్వయంభవ మనవక రెండవ కుమారుడు ఈయనే స్వారోచిష్ట మనసు మను అని అంటారని నిన్న చెప్పడం జరిగింది ఎందుకంటే స్వయంభవ మనవుకి ప్రియవ్రతులనేటువంటి మను పుట్టుకొస్తాడు ఈ మనువు యొక్క ప్రధాన లక్షణం నామంగా ప్రియవ్రతులను పెట్టారు కానీ ఆయన పేరు ఏంటంటే స్వరోచిష రోచిస్సు రోచిష్ గలవాడంటే అపరిమితమైనటువంటి ఆకాంక్ష అన్వేషాలని అపరిమితమైనటువంటి ఆకాంక్ష రోచిష్ణుడు విష్ణు ఆ విధంగానే సృష్టిని పరిపాలిస్తుంటారు ఇప్పుడు శివతత్వానికి సృష్టికి అతీతంగా కూర్చుని ఉంటాడైనా అవసరం అయితే పిల్లలు అందరిలో ఉంటాను అన్ని నిండి ఉంటాను కానీ అన్ని నువ్వు చూసుకో పరిపాలన నీదే అని మహావిష్ణువుకి అపజపిస్తాను సృష్టి నిర్మాణం చతుర్ముఖ బ్రహ్మ చేస్తే ఆ నిర్మాణానికి సమస్తమైనటువంటి బలముగా దన్నుగా అందరి అందరి ఆత్మగా శివుడు ఏర్పడి ఉంటే ఆ శివతత్వాన్ని ఆలోకుని ఆధారం చేసుకుని ప్రకృతి రకరకాలుగా ఈ సృష్టింతా నిర్మాణం చేస్తే దీనంతా పరిపాలిస్తున్నటువంటి వాడు మహావిష్ణువు అన్నప్పుడు మహావిష్ణువు యొక్క పని ఏంటంటే ఈ సృష్టి స్థితిలో ఉండాలి ఎప్పుడు అంటే మనందరూ ఎప్పటికప్పుడు శాశ్వతంగా సుఖపడిపోదాం తప్పలేదు ఎందుకంటే మనం శాశ్వతలో అయి ఉండే శాశ్వతంగా సుఖంగా ఉందా అనుకుంటాం మనం ఏర్పరచుకున్నా ఉన్నా అలా ఉండాలనుకుంటాం కదా దానికి విష్ణు మొత్తం అంతా డిస్పాంట్ చేసే బాధ అంటే శివుడు వచ్చేస్తాడు ఏదైనా సృష్టి చేస్తుంటే చితుర్ముఖ బ్రహ్మ మనలోంచి ఏదైనా కొత్త ప్రాణాళికను అవతరిస్తున్నకోండి అది బ్రహ్మతత్వం చతుర్ముఖ బ్రహ్మతత్వం సృష్టించింది ఎలా నిలబెడతారు పని ఎక్కువ నిర్మించడం ఒక వంతు దాన్ని అలా నిలబెట్టి ఉంచడం ఒక వంతు ఈ నిలబెట్టి ఉంచే వాళ్ళలో వాళ్ళ యొక్క పరంపరగానే మనువులందరూ వస్తారు అంటే కథ మనం అప్పుడప్పుడు కొంచెం వెనక్కి వెళ్తే మరీ వెనక్కి వెళ్తే అన్యాయం అయిపోతాం ముందుకు వెళ్ళలేమని కానీ తప్ప స్వయంభవం మనవు శతరూపగా మహావిష్ణువే దిగి వచ్చేస్తాడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మణించని అప్పుడు చదువుకున్నాం కదా అందుకంటే అందుకని ఏమిటి మనుతత్వం అంటే విష్ణుతత్వం పరిపాలించటం ప్రభుత్వం అందరూ బాగుండాలి అన్నీ బాగుండాలి అన్ని రకాలుగా బాగుండాలి అది కదా రామరాజ్యం రామరాజ్యం అంటూ ఉంటుంది రాముడు కూడా విష్ణుతత్వమే కదా గురుతత్వంలో మూడు ఉంటాయి ఇక్కడ విష్ణుతత్వం చెప్తున్నాం ఈ విష్ణుతత్వానికి సంబంధించి స్వాయంభూభావ సతరూపుగా వచ్చినటువంటి మహావిష్ణువే తన నుంచి తనే ఇట్లా పుట్టుకుంటూ వస్తాడు అందుకనే మనవులందరూ నేనే అంటాడు భగవద్గీతలో అందరి మనవులు నేనే సప్తరుషులు నేనే కదా మానస పుత్రులు నలుగురు నేనే నారదుడు నేనే శంకరుడు నేనే ఇట్లా చెప్పుకుంటున్నాడు ఎక్కడ స్థితి అనేటువంటిది ఉంటుందో అక్కడ నిష్ఠం ఇక్కడ ఈ ప్రియవ్రతుడు అనేటువంటి వాడు మనకి స్వాయంభూము తర్వాత స్వారోచమనువు అని చెప్తాం ఆ స్వారోచ మనువుని ప్రియవ్రతుడు అని కూడా అంటారు ఎందు చేతంటే ఆ తర్వాత ఈయనకే మరొక భార్య ద్వారా బహిష్మతి ఒక భార్య మరి యొక్క భార్య ద్వారా ముగ్గురు కురుమార్లు వస్తారు వాళ్ళ ముగ్గురు మనవులే ఎవరయ్యా అంటే స్వారోశిష మనువు తర్వాత ఉత్తమ తామస రైవత మనవు ఉత్తమ తామస రైవత మనువులు ముగ్గురు మనవులు వచ్చేస్తారు ఆ పైన స్వాయంభూ మనువు ఈ మధ్యలో ప్రియవ్రతులు లేక స్వారోచిష అప్పటికి ఐదుగురు మనవులు అవుతారు అటు పైన మనకి ఇంకో ఇద్దరు మనవులు ఉంటారు చాక్షుష భయవస్వత ఏడుగురు మనవులు మీరు కథ కొంతమరం ముందు ముందు చెప్పుకుందాం అండి అందుచేతంటే ఈ ప్రియవ్రతుడు అనేటువంటి మహారాజు ఇతడు స్వాలోచించమను అని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అతను నుండి బర్హిష్మతి అనే భార్య ద్వారా పది మంది కుమారులు రావటం ఈ పది మంది కుమారులు రావటం అంటే ఇందులో ఉండే రహస్యం ఏంటంటే మనవే మనుషులకు మూలం మానవులకు మూలము మనవు ఒక్కొక్క మనవు కాలాన్ని బట్టి ఒక్కొక్క లక్షణాలు ప్రధానంగా మానవులైన ఏర్పరిచుతాడు ఇప్పుడు ఏడుగురు మనవుల ప్రభావం మనకి ఏడు రోజుల్లోనూ ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అలా చెప్తుంది బైబుల్ ఆదివారం వేరు శనివారం వేరు కదా ఏ వారం ప్రభావం ఆ వారందే కదా అలాగే ఏ మనువు ప్రభావం ఆ మనువుదే ఆ పేర్లలో ఆ మనువు లక్షణాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి స్వాయంభవ అంటే తనకు తానుగా దిగువచ్చిన వాడు అని అన్నాం మనమంతా కూడా కోరి దిగొచ్చిన వాళ్ళమే మర్చిపోయాం అందరం కోరి దిగొచ్చిన వాళ్ళమే ఎందుకని అక్కడెక్కడో పెవులియన్లో కూర్చోటం ఇష్టం లేదు మనకి మనం కూడా ఆడదాం అనిపించింది అందుకని ఒక ప్లే గ్రౌండ్ తయారు చేయమంటే ఆ ప్లే గ్రౌండ్ స్వాయంభూమను మొదటి కుమారుడు అనే ఉత్నపాదురు ధృవుడు అతని సంతతి అనేటువంటి ఈ పృథువు వాళ్ళందరూ వచ్చేసి మొత్తం ప్లే గ్రౌండ్ తయారు చేశారు ఈ స్వారోచిషమను యొక్క సంతానం క్రమంగా ఏం చేస్తుంటే అందులో జీవుల్ని ప్రవేశపెట్టి వాడు ఆనందించేట్లుగా చూస్తాడు ఇప్పుడు జీవుల్ని తయారు చేస్తే అతను ఎందుకు దానికి తగ్గినటువంటి రుచులు ఏర్పాటు తర్లేదనుకోండి ఏ రుచి లేకుండా ఎందుకు బతకన్నా అది కదా ప్రహ్లాద కూర్చి హిరణ్య కసిముడు చాలా బాధపడతాడు ఎంత తయారు చేశాను వీడియో పెట్టి మూలకొచ్చుంటాడా మొత్తం అనుభవం చెందద్దు సృష్టి వైభవం తెలియక్కలేదా ప్రహ్లాదులు తెలియక మూల కూతున్న ఈయన అనుకున్నాడు ప్రహ్లాదు అంతటా దాన్ని చూస్తూ అనుభవిస్తున్నాడు ఇప్పుడు మనకి సందర్భం ఏంటంటే ఈ ప్రియవ్రతుని కుమారుడు చెప్పబడిన పది మంది ప్రియవ్రతులంటే జీవుడు అని చెప్పాను అనుకో కదా మనం స్వయంభూవులమే అంటే మనకుగా మనం కోరి వచ్చిన వాళ్ళనే అనుభవం చెందాలని వచ్చాం మనం మన యొక్క పరిణితిని బట్టి మనం లోకాలు ఉంటాయి భూలోకం ఊహర్లోకం సువర్లోకం మహర్లోకం జనలోకం తపోలోకం మన యొక్క పరిణితి బట్టి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అవి ఒక విద్యాలయంలో ఒక్కొక్క తరగతిలో కొంత కొంతమంది కొంత కొంతమంది చేస్తారు ఎందుకంటే అంతకు ముందు తరగతి నుంచి వాళ్ళు ఉత్తీర్ణత పొందారు కాబట్టి ఇలా ఈ మానవులకు మార్గం చూపించేటువంటి వాడు మనువు అందుకే మానవులకి ఈ మార్గాన్ని కాలాన్ని బట్టి నిర్దేశిస్తూ ఉంటారు అందుకని ఒక మనువు ఒక సుదీర్ఘమైన కాలం ఇప్పుడున్న మనవు పేరేమిటి వైవస్వత మనువు అంట అంటే ఏమిటి విభస్వతుడు అనేటువంటివి సూర్యుడి పేరు వివస్వతుడు ఆయన కుమారుడైనటువంటి వాడు వైవస్వత్తు మనం అవటం చేద్దా దీన్ని వైవస్వతుడు అంటే చక్కగా పగ్గం పెట్టి నేసినట్టుగా ఓ ఆలోచనలు మనసులో ఇస్తూ ఉంటాడు అలా నేత పని అనమాట అలా మనసులో ఏవో ఆలోచనలు వస్తుంటాయి ఈ పని చేద్దాం ఆ పని చేద్దాం అక్కడికి వెళ్దాం ఇక్కడికి ఎడతెరిపి లేకుండా జీవితం అంతా కూడా పరంతో మునిగిపోయినంత ఆలోచనలు ఇచ్చేటువంటి మను వైవస్వత్ మనం అంటే నీకే ఏ రోజు ఇంకా చాలా బాబు దండం పెట్టేసి వాళ్ళ నాన్న కాళ్ళు పట్టుకోవాలి ఎవరు సూర్యుడు అనమాట ఆయన వివసంతుడు ఈయన వైవస్వంతుడు అంచేత ఇప్పుడు ఈ స్వారోచిష్ట మనం అంటే ఏమిటి ఈయన పది రకాల ఋసులు దేహంలో పుట్టిస్తాడు ఆ ఋషులన్నా జ్వాలలన్నా అగ్నులన్నా ఒకటే అగ్నులన్నా జ్వాలలన్నా రుచులన్నా ఒకటే అందులో ఒక రుచి వాక్ వాక్ ప్రయోగం ఎంత తీవ్రమైనటువంటిది బలం కలిగినటువంటిది వాక్ అట్లా మనం పదే చెప్పుకున్నాం గొప్ప గబ చెప్పేస్తారండి మళ్ళీ చెప్పను ఈ పది మనలో ఏర్పడతాయి మానవుడికి అది తీవ్రత చేసి పెద్ద ఉపకారం అది కాక ఇంకా మూడు మన్వంతరాలకి కావాల్సిన వాడిని కూడా ఏర్పాటు చేశాడు అక్కడ అందుకే మనకి ఈ లోపల అంతర్హితమైన కథ తెలుసుకుని అన్వయించుకుంటే మనకు అది పని కోసం లేకపోతే ఎప్పుడో ఎవడో ప్రేవుల తుట్ట వాడి పది మంది పుట్టేట మనకేంటన్నట్టుగా మనకేమిటి రిలవెన్స్ ఈ భాగవతాది గ్రంథాల్లో కానీ భగవద్గీత రామాయణం లాంటి గ్రంథాల్లో కానీ భారతం కానీ మనకు హబిట్ ఈజ్ రిలవెంట్ చూసుకుంటూ ఉండాలి మనకు అన్వయించి చెప్పుకుంటూ ఉండాలి మనకు అన్వయించి చెప్పుకుంటే మనకు అది చాలా వినియోగపడుతుంది అందుకని మనకేం చెప్తారంటే న్యాస విద్య అంటారు అక్కడ ఎలా ఉందో అది నీలో ఎలా ఉందో చూసుకోవాలి ది సైన్స్ ఆఫ్ కరస్పాండెన్స్ అంటారు అక్కడ మొత్తం సృష్టిలో ఎలా ఉంది అది నీలో ఎలా ఉంది చూసుకోవాలి అన్నప్పుడు చాలా మంది ఉన్నారు ప్రపంచం లోపల ఉండే విషయాలు చెప్పగలిగిన వాళ్ళు చాలా తప్పు మంది అందుచేత ఈ పది మంది మనకి వాక్ ఒకటి రెండు యుద్మజీఫుడు అంటే ప్రతి విషయం నందు రుచి శ్రద్ధ యుద్మజీఫుడు మూడో వాడు యజ్ఞ బాహు అంటే చేతులు సార్థకం చేసుకోవాలి మంచి పనులు కదా చేతులు ఉన్నందుకు సార్థకం చేసుకోవాలి లేకపోతే దానికి ఒక చెట్టు ఉండేటువంటి మొక్కటి కొమ్మకి ఏం తేడా లేదంటాడు భాగవతడు అంచేత అటుపైన మనస్సు యజ్ఞార్థం ఆలోచించాలి అని పేరు మహావీరుడు అటు పైన హిరణ్యరేతస్సు మనం తీసుకునే ఆహారం నుంచి సప్త ధాతువులు అందులో అన్నిటికీ మించి శుక్రధాతువు బాగా ఏర్పడుతూ ఉండాలి అలా ఏర్పడాలంటే దానికి తగ్గటువంటి ప్రజ్ఞ నీలో ఉండాలి హిరణ్య రైతు చాలా మందిలో వీర్యమంతగా ఉత్పత్తి కాదు ఉత్పత్తి అయినా దాని ముందు బలం ఉండదు అందుచేతనే సంతానం కూడా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది సంతానం ఇబ్బంది ఇప్పుడు వచ్చిందనుకో ఒకటి మొదటి నుంచి ఉంది సృష్టిలో సంతానం కోసం తపస్సులు చేసిన వాడు కూడా ఉన్నారు కదా ఎందుకని ఆ వృద్ధి వృద్ధి చెందాలి కదా అందుకని ఆహారము చక్కగా మనకి చూసేలా చిన్నప్పుడు చెప్తూ ఉండేవారు సరిసమానమైనటువంటి పోషకమైనటువంటి ఆహారం తీసుకోవాలని చెప్పి అలాంటి ఆహారము సమగ్రమైనటువంటి ఆహారం భుజిస్తే తప్ప మనకు తోచిన రెండు మూడు ఐటమ్స్ తినేసి చేతులు కడిగేయటం కాదు షడ్రులతో కూడినటువంటి ఆహారం బాగా భుజిస్తుండటం దాని శ్రద్ధ ఉంటే అది ఏర్పడుతుంది చెప్పుకున్నాం నిర్ అది రకరకాలుగా పనిచేస్తుంది దాని యొక్క ప్రయోజనం చాలా ఉన్నది చెప్పుకున్నాం అది మళ్లీ సంతానోత్పత్తికి పనికి వస్తుంది నీ ఉద్ధారణకి పనికి వస్తుంది నీవు అమృతత్వ స్థితికి చేరడానికి పనికి వస్తుంది అందుకని అది ఐదవ అగ్ని నీలో అది ఎప్పుడు నిత్యం ఏర్పడుతూ ఉండాలి నీ తీసుకునే ఆహారంలోంచి దాన్ని యోగంలో వినియోగించుకుంటూ ఉండాలి వైవాహిక జీవితం అంటూ ఆ ప్రస్థానంలో ఉన్నప్పుడు సంతానోత్పత్తికి దాన్ని వాడుకుంటూ ఉండాలంటే సంతానోత్పత్తి అనే కార్యక్రమం జీవితాంతం జరగదు కాబట్టి ఒక పది పది పన్నెండు సంవత్సరాల్లో దాన్ని పూర్తి చేసుకుని దానికి ముందు తర్వాత సమయంలో ఈ వీడియోనంతా కూడా బోధుకని తీసుకెళ్లటం అనేటువంటిది యోగం అంతా చెప్పడం ఒక విశేషం అంతే ఇది ఐదవ అగ్ని మనకి ఆరవ అగ్ని ధృత పురుషుడు అని చెప్పి ఇలాంటి ఆహారం మనం స్వీకరించినప్పుడు మనోహం చక్కగా కొవ్వు చేరి ఆ కొవ్వు నీ శరీరంలో ఎక్కడ ఉంటే నీకు అది రక్షణగా ఉంటుంది అక్కడ చేరుతుంది కొవ్వు వెనకాల ఈ భుజస్కంధముల దగ్గర చేరింది అనుకోండి చాలా బలంగా ఉంటుంది అలాగే వీపు అంతా కూడా చక్కగా బలంగా ఉంటుంది అక్కడే ఉంటుంది మనకి ఉండేటువంటి బలం అంతా కూడా భుజస్కంధముల ఉంటుంది అక్కడి నుంచి కింది భాగం వరకు కూడా నడుము వరకు కూడా మన యొక్క బలం ఉంటుంది కాలి ఎందు పిక్కలుగా ఉంటూ ఉంటుంది చేతులు బాహువులందు ఇక్కడ ఉండేటువంటి మాంసకృతులు వల్ల ఏర్పడుతూ ఉంటుంది ఇవన్నీ కొవ్వు ఉంటాం అలా అది పొటలో చేరిందనుకోండి ఉపయోగం అంటే ఫ్యాటెడ్ రాంగ్ ప్లేసెస్ అని ఎక్కడ చేరకూడదు అక్కడ చేరిందనుకోండి ఉపయోగం అంచేత ఈ ఘత తీసుకున్న ఆహారం యొక్క దాన్ని సద్వినియోగము చక్కగా శరీరం చేత పని చేస్తూ ఉండటం చేత కొంత వ్యాయామం కూడా చేసుకుంటూ ఉండటం చేత అది అంతా నీకు వెన్ను బలంగా చేరుతుంది వెన్నుకు అటు ఇటు ఉండేటువంటి భాగమంతా కూడా చాలా బలంగా ఏర్పడుతుంది కింద పడితే ఎముకలు విరగడం అనేది అందరికీ జరగదు ఇది పైనుంచి కింద పడ్డా ఎముకలు విరగవు కదా పెద్ద పెద్ద యుద్దాల్లో పైనుంచి కిందకి కింద నుంచి పైకి దుక్కుతూ ఉంటారు వీటి మీద పడుతూ ఉంటారు విరిగిపోతూ ఉంటాయి ఎక్కడికెక్కడ ఎందుకు విరుగుతాయి కొవ్వు యొక్క రక్షణ లేకపోవటం అంతేత ఈ ఘత పురుషులైనటువంటి వాడు చాలా అవసరం ఇవన్నీ కూడా ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలకు ఏర్పడిపోవాలి అందరిలో చిన్న బాగా బస్తీలు దండాలు తీసి బాగా ఛాతీ పెంచి వెన్నుబలం బాగా పెంచారు అనుకోండి వెన్నెముక నొప్పి ఏంటండి ఎప్పుడు వెన్నెముక నొప్పులు అంటూ ఉంటాడు ఇప్పుడు చిరదర నుంచే అందరికీ వెళ్ళినప్పుడు ఎందుకంటే ఆహారం పడమ అజ్ఞానపూరితమైన పద్దతుల్లో తీసుకుంటున్నాం ఏం సందేహం లేదు మనకి ఎట్లా భోజనం భోజనం చేయాలో తెలియదు తెలియకోవడం వల్ల పరిస్థితికి చేరాం సరే మళ్లీ అందులోకి వెళ్ళదు ధృత పురుషుడు ఆరోవాడు ఏడవవాడు సవనుడు అంటే చక్కని కంఠధ్వని అనేటువంటిది ఒక అగ్ని అది బాగా నిర్వర్తింపజేస్తే నీకు మూలాధార నుంచి సరాసరి ప్రజ్ఞ వచ్చి భ్రూమధ్యంలో కూర్చుంటుంది అంతటి బలము కంఠధ్వని ఎందున్నది అందరికీ కంఠము బాగా పలకదు ఎందుకని గ్రావాణములు అంత బాగా పలకవు ఆ గ్రావాణముల గురించి చెప్తూనే రావణుని గురించి చెప్పారు రావణ రావణుడు పలికినంత బాగా ఆయన ఆయన సంగీతం వినడానికి శివుడు చాలా ఇష్టపడేవాటి వాళ్ళు వీళ్ళు మేము పాడతామంటే నువ్వేం పాడుతావాలి వాళ్ళని పిలుసు అని అన్ని చదువుకో కొన్ని పురాలు కొన్ని చదువుకుంటూ ఉంటాం శివపురాణంలో ఉంది నారదు ఒకసారి చాలా సంతోషంగా మహాశివ మహాదేవుడి దగ్గరికి వచ్చి తన సంగీత విద్య అందు బాగా నిష్ణాతుడైనట్లుగా చెప్పుకుంటాడు ఒక మాట అంతే కదా మరి ఎవరు చెప్పకపోతే మరే చెప్పుకోరు చెప్పుకుంటే అప్పుడు శివుడు అంటాడు ఒక్కసారి నీకు కూడా బాగా బంధులే కదా వాణ్ణి పిల్లు అంటారు ఎవరంటే రావణుడు రావణుని పిలుచుందని నేను చెప్పానని రా చెప్పు వస్తాడని రావణుడిని పిలుచుకొస్తాడు పిలుచుకొచ్చి నారదుడు కూర్చుంటాడు శివుడు కూర్చుంటాడు రావణాసుడు కూర్చుంటాడు స్వామి ఏమి ఆజ్ఞని అడిగితే కాస్త ఆలాపం చేరాయన కంట ఆపం అందరూ చేయలేరుగా ఆయన ఆలాపం మొదలు పెడతాడండి ఆలాపనం మొదలు పెడితే అన్ని కరిగిపోతున్నాయి అక్కడ ఉండేటువంటి కైలాసంలో ఉండే మనసు అంతా కరిగిపోతూ ఉంటుంది అంతా నీళ్లు చేరిపోతూ ఉంటాయి ఆయన ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయింటారు రావణుడు ఆయన గానంలో తన్మయత్వం చెందితే చెంది ఉంటే శివుడు రావణుడు ఆనందంలో ఉంటారు ఈయన ఆద నీళ్ళన్నీ చేరిపోయి ఆయన వీణ కాస్త తడిసిపోయి ఈ పంచి తడిసిపోయి విన తరిగిపోతే ఇంకా చాలా అబ్బం చెప్తారు ఎందుకని చెప్పానంటే సవనుడు అంటే స్తోత్రం చేస్తే ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉండాలి స్తోత్రం చేస్తే ఎన్ని స్తోత్రాలు ఉన్నాయి మరి ఎక్కడైనా బీచ్ గడి బాగా అరవండి కొన్నాళ్ళు బాగా రావాలి కంఠధ్వని కంఠధ్వని బాగా వస్తే దాంట్లో నుంచి ప్రణవోచ్చారణకి తర్వాత చాలా పని పనికి వస్తుంది అందరూ ప్రణవోచ్చారణ చేయలేరు ప్రణవోచ్చారణ వల్ల నేను ప్రతి ఊర్ధ్వగతి చెందుతుంది అందుకని ప్రణవము బాగా నేనుండి చక్కని తరంగములతో ఊర్ధ్వగతికి వెళ్ళాలంటే కంఠం అందు బలం ఉండాలి అది నందిస్తుడంటే నందంటేమిటి నీకు లోపల ఉండే నిశ్వాసను ఉచ్ఛ్వాస నుండి ఈ ఇలా బయటకు వస్తున్న ఉచ్ఛ్వాస ఈ కంఠము దగ్గర చేరంగానే ఈ గ్రావాణముల దగ్గర శబ్దంగా మారుతుంది ఆ కంఠం దగ్గర జరిగేటువంటి శబ్దం చేసేటువంటి దాన్ని అందిస్తుంట్రిల్ ఆఫ్ దిస్ త్రూ అవుట్ అంట అంతే అది బాగా జరుగుతుందనుకోండి బాగా జరుగుతూ ఉంటే నీకు ఊర్భగతి చెందడానికి కావాల్సినటువంటి ఉచ్చారణ ఒకటి ఏర్పడుతుంది అందులో కూడా మూడు స్థితులు ఉన్నాయి అనుదాత్తం ఉదాత్తం స్వరం అని చెప్పి ఇంకా కొంచెం వివరంగా వెళ్తే ఏడు స్థితులు ఉన్నాయి సారీగా మా బదని అంచేత ఈ స్వరములన్నీ చక్కగా తెలిసి బాగా గానం చేయగలిగడం అనేటువంటిది అది ఒక అగ్నితత్వం పెట్టుకోవడం అది ఒక అగ్ని ఏది బాగా చక్కగా గానం చేయగలగటం చక్కగా స్తోత్రం చేయగలగటం అది చేయలేని వాడి నుంచి వాకు ఆకర్షణీయంగా బయటికి రాదు సబ్జెక్ట్ ఉండొచ్చు కానీ ఆకర్షణ ఉండదు అంతమంది మాట్లాడతారు చాలా సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది కానీ వినేవాళ్ళకి ఏమాత్రం ఆకర్షణీయంగా ఉండదు కదా ఏదో చెప్తాడండి ఆయన మనకి అర్థం కాదు కదా ఏం చేద్దా ఒకటి వాకు రెండు అంటే అగ్నేధ్రుడు శవనుడు ఇద్దరు ఉంటారు అలా మనకి ఏడో వాడుగా శవణ కనిపిస్తాడు ఎనిమిదో వాడు మేధాతిథి అనేటువంటి అగ్ని మేధాతిథి అంటే నీవు మహావీరుడుగా నీ మనసుని అంతా పరిశుద్ధం చేసుకుని యజ్ఞార్థమైనటువంటి కార్యములను భావన చేసుకుంటూ దానికి సమర్పణ చెందు జీవిస్తుంటావో అప్పుడు నీ మనసు చాలా పవిత్రీకరించబడటం చేత నీ ఎందు స్ఫురణ అనేటువంటిది ఒకటి కలుగుతూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు చూసారా ఫ్లాషిగా ఒక ఐడియా వస్తుంది అంటే అదేం చేస్తుంది నేను అంత దూరం తీసిపోతుంది జీవితంలో ఒక అల వస్తే అట్లా ముందుకు వెళ్ళిపోయాడు అన్నట్టుగా ఒక్క ఆలోచన చాలు ఒక మనిషిని చాలా పురోగతి కలిగించడం కదా అలా మనకి అప్పుడప్పుడు స్ఫూర్తి వలన స్ఫూర్తి వలన కలిగేట భావములు మనకి చాలా పరిణితి కలిగిస్తూ ఉంటాయి ఆ పరిణితి అలా కలగటానికి ఆ స్ఫూర్తిగా మనం కోరుకుంటే అది రాలేదు దానిందరూ అది వచ్చింది కదా ఇన్ఫ్యూషన్ అంటూ ఉంటాం కదా ఇప్పుడే వెలిగిందంటూ ఉంటాం కదా అది వెలిగితేనే లెక్క అది వెలగటం కోసమే గాయత్రి మంత్రం బాగా గానం చేయటం అదేదో వెలిగించదని ఎందుకంటే వెలకపోతే చేసింది మామూలుగా మనకుండే ఒక ఒక స్థితి ఉన్నది మనసుకి ఒక వెలుగు స్థితి ఉన్నది అది కలి అది వచ్చిందనుకోండి ఇది బాగా పెరిగిపోతుంది అందుకనే మనకి చెప్తారు కదా ముఖం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయ్యతే గిరిమ కదా అంటే భగవద్ అనుగ్రహం ఉన్న వాడు మాట్లాడుతున్నాడు అనుకోండి అది అలాగా ఎంతోమందిని బాగా చక్కని ఉత్తేజం కలిగిస్తుంది ఉద్వేగం కలిగిస్తుంది దానివల్ల వాళ్ళకి జీవునికి ఒక రకమైనటువంటి స్ఫూర్తి కలుగు ఎందువల్ల అతని నుంచి ఆ స్ఫూర్తి ఎలా భావనలోకి వచ్చేసి ఆ భావన నుంచి భాషలోకి వచ్చేసి అలా మొత్తం అంతా కూడా వ్యాప్తి చెందేస్తుంది ఆ తర్వాత మళ్లీ మామూలుగానే ఉంటాడు లేదా అలాగే పాటలు పాడుతూ దీపాలు వెలిగించిన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా మనకి భారతదేశంలో పాటలు పాడుతూ వర్షం కురిపించినటువంటి వాళ్ళు దానం చేస్తూ మరణిస్తున్న వాడిని బ్రతికించిన వాళ్ళు లేవా కథలు దేనివల్ల కంఠం కంఠం అంటూ ఉంటే వాయిద్యం ఎందుకండి కంఠం లేని వాళ్ళకి వాయిద్యం కంఠం అన్న వాళ్ళు వాయిద్యం తొలికి పోకూడదు అందుకనే వాళ్ళు పక్క వాయిద్యాలే అయిపోతారు అప్పటికి నీలోనే వేయణం అన్నది కదా సత్వధాతులతోనూ సత్వ కేంద్రములతోనూ సత్వధ్వనులతోనూ నీలోనే వీణమైన దాన్ని మోగించాలి తప్ప బయట వేణ మోగించడం విషయం ఆ తర్వాత వస్తుంది ఆ విషయం అని చేత ఈ మేధ మేధ తిథి అంటే అంటే గబక్కన వచ్చి వెళ్లిపోతూ ఉంటాడండి అదే అని ఒక ఎప్పుడు ఇన్స్టిట్యూషన్ రాదు ఎప్పుడు వస్తుంది దశభం అప్పుడప్పుడు వచ్చి ఒక ఊపు ఇచ్చేస్తుందన్నమాట ఇంకా ఊపు అలా తీసుకు ఒక ఊడబట్టుకుని వెళ్ళిపోతాం మళ్ళీ మళ్ళీ ఒక ఊపు రెండు మూడు ఊపులు చాలా జీవితానికి వెళ్ళిపోతుంది ఆయన పేరు మేధాతిథి అన్నారు అంటే ఇది మనలో కలిగేటువంటి ఒక ఎలక్ట్రికల్ ఫినామినా నీ మెదడులోనికి నీ పరిసరాల్లోంచి అది ప్రవేశించి నేను విధంగా నీకు ప్రేరణ ఇచ్చి తదనుగు అంటే భావము భాష అన్నీ ఇచ్చేస్తున్నాడు ఆయన పేరు మేధా తిథి ఆయన ఎనిమిదో వాడు తొమ్మిదో వాడు వితిహోత్రుడు కదా తిన్న ఆహారాన్ని బాగా పచనం చేయటమే కాకుండా బాగా ఆకలి పుట్టేట్టు చూస్తాడు సమయానికి ఆకలి వేయకపోవడమే జబ్బు అవన్నీ జబ్బులుగా గుర్తించారు మనవాడు సమయానికి ఆకలి వేయదండి అంటే అగ్నికార్యం లోపల బాగా జరుగుతుంటే ఆకలి వేస్తుంది అగ్ని అన్ని మొన్న కుంపట్లన్నీ ఆడుపు కూర్చుంటే ఆకలి ఎక్కడ వేస్తుంది ఎందుకంటే వీతపోతుడు అంటారు ఈయనే గార్హస్య అగ్ని అని చెప్పన్నారు గృహపతి అంటారు ఈయన ఏం చేశానండి ఎప్పటికప్పుడు డైనింగ్ హాల్కి ఇన్వైట్ చేస్తూ ఉంటాడంటారు అంటే ఎప్పుడు కూడా కొంతమంది ఉంటారు మగవాళ్ళు ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు భోజనం తయారు చేస్తున్నా టిఫిన్ తయారు చేస్తున్నా మాటి మాటికి వంటింటి వరకు వచ్చేస్తూ ఉంటారు కదా అయిందే అయిందే అంటూ ఉంటారా అయిపోతుంది ఇంకెక్కువ సమయం పట్టదు మీకెందుకు మీరు వెళ్ళి చెప్పింది దగ్గర కూర్చోండి వేడి వేడిగా తెచ్చి పెట్టేస్తాను అని పాప వాడు చెప్తూ ఉంటుంది కదా వాడు ఈ వీధి హోత్ర అంటే ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఎప్పుడని ఆకలిగా ఉంటాడు ఎప్పుడు ఎప్పుడూ కాదు ఆ సమయానికి ఎప్పుడూ ఆకలిగా ఉంటాం దరిద్రం ఒకసారి తిన తర్వాత ఒక నాలుగు గంటలని చెప్తుంది శాస్త్రం నాలుగు గంటల వరకు మళ్లీ అవసరం లేదు నాలుగు గంటలకు మళ్లీ ఏదైనా తింటే బాగుంటుంది ఏదైనా తాగితే బాగుంటుంది అనిపించేట్లుగా నీలో పనిచేసే అగ్ని ఉంది అది బాగా పనిచేస్తుంటే తినదంత ఆహారం చక్కగా మనకి పచనమైపోతే అది మనకి మిగతా దేవతలందరికీ మనలో శక్తినిస్తుంటే మన ఇంత అద్భుతంగా ఉంటుందండి మన జీవితంలో ఈ మందులేమిటి ఈ ఘోరం ఏమిటి చాలా మనం తెలియక ఆ విధంగా తయారు చేసుకున్నాం ఏం జరుగుతుంది ఆహారము అడగదు ఏమి తిన్నా పడదు పడని పదార్థములు ఎక్కువ పడే పదార్థములు చాలా తక్కువ అవి కూడా కొంచెమే తీసుకుంటాం దాంతో జరిగేది ఏంటి క్రమక్రమంగా క్రమక్రమంగా శరీరములకు నిలువలేని స్థితి వస్తుంది నిలబడలేరు కూర్చోలేరు నడవలేరు మంగలేరు ఏమీ చేయలేరు అందుకని గృహపతి లేకపోతే గాఢస్య అగ్ని అంటారు లేకపోతే వీతిహోతుడు అన్నారు ఇక్కడ ఈ వీతి హోతుడు ఏం చేయాలంటే మనలో తీసుకున్న ఆహారాన్ని అలా పచనం చేశారు ఆయనకేనండి రాళ్ళు తిని అరిగించుకుంటాడు అంటారు కదా కదా మరి భీముడికి చూడండి ఎలా ఉంటుంది అది భీముడికి వీతిహోతుడు బాగుంటాడు ఘృత పురుషుడు బాగుంటాడు కదా ఆయన ఎప్పుడు ప్రవచనాలు ఇటువంటి చేసినవాడు కాదు వాకులు అని చెప్పి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కోదానికి మనకు ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తారు అందుకని దీని ఇంగ్లీష్ లో మనం ఏమంటామంటే ది ఎస్సిమ్యులేటింగ్ సెంటర్ విధిహోతుడు అంటే ఎస్సిమ్యులేషన్ తీసుకున్న ఆహారాన్ని చక్కగా ఎస్సిమ్యులేట్ చేసి మనలో ఉండేటువంటి ప్రాణమయ కోసంలో దాన్ని భద్రపరిస్తే ఈ ప్రాణమయ కోసంలో జరిగాడు రక్త ప్రసారం అనే అదంతా దేహంలో అన్ని భాగాలకి అన్ని దేవతా ప్రజ్ఞలకి ఆహారం యొక్క బలం అందిస్తూ ఉంటుంది అలా చేసేదాన్ని వీతిహోత్రంటారు అందుకని బాగా ఎస్సిములేషన్ అవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఎస్టిములేషన్ కాకపోతే ఆహారమును సరి చేసుకుండా కాకుండా ఇది ఎందుకు ఎస్సిములేట్ కావట్లేదని ఆలోచించి ఎస్టిములేట్ అవడానికి ఏం చేయాలో అది చేయాలి ప్రాథమికంగా ఏం జరుగుతుందంటే శరీరానికి ఇవ్వవలసినంత వ్యాయామము ఇవ్వకపోవటం వల్ల అలా జరుగుతుంది మనసుతో బాగా ఆలోచన చేయాలి అందుకే మనసు ఇచ్చారు కరచరణాధులతో పనిచేయాలి ఇంద్రియములన్నిటితో పనిచేయాలి జ్ఞానేంద్రియములు కర్మేంద్రియములు మనస్సు ఈ పదకొండు రథం అంటారు ఈ పది దశరథులు అంటారు వెంట కూర్చున్నవాడు దశరథులు అంటారు మనస్సు పదకొండో వాడు ఈ పదకొండు సూర్య సూర్యోదయం నుంచి మళ్లీ రాత్రి ఒక రోజు వరకు కూడా చాలా చురుకుగా పనిచేస్తున్న వాళ్ళకి ఈ బాధలు వచ్చే అవకాశం ఉండదండి ఒకటి వ్యాయామం కాస్త కూస్త జరగాలి శ్వాసకోశం బాగా బలంగా ఉండాలి శ్వాసకోశం బలంగా ఉంటే ప్రాణమునకు బలం వస్తుంది తీసుకున్న ఆహారం నుంచి కూడా బలం వస్తుంది ఆ బలం చేత నువ్వు చాలా కాలము ఆరోగ్యంగా చురుకుగా ఈ శరీరం అనేటువంటి ఇంట్లో ఉండేటువంటి అవకాశం ఏర్పడుతుంది అంత పని చేస్తాడు ఈ అగ్నివత్తుడు ఆయన తొమ్మిదవ వాడు పదోవాడు కవి కవి అంటే నీలో ఉండేటువంటి సృజనాత్మకమైనటువంటి శక్తి సృజనాత్మకమైనటువంటి శక్తి అది నీలో పుట్టేటువంటి శుక్రధావు యొక్క పరిణితిని బట్టి క్రమంగా ఓజస్సుగాను తేజస్సుగాను ఏర్పడితే అప్పుడు నీకు ఏదైనా నీ అంత నువ్వుగా సృష్టి చేయగలిగినటువంటి ఒక స్థితికి చేరుకుంటావు ఒకటి రెండవది నీ అంతట నీయందు నీవు చక్కగా దివ్యమైనటువంటి దేహాన్ని తయారు చేసుకోగలుగుతావు రెండు సూక్ష్మదేహం అమరత్వం అంటున్నాం కదా ఆ సూక్ష్మమైనటువంటి దేహము కారణదేహము వాటి నిర్మాణం మనకు మూలమైనటువంటి పెట్టుబడి శుక్రధాతు అందుకనే దాన్ని దుర్వినియోగం చేయకండి కామతృష్టతో అని చెప్తారు ఋషుల అది ఎంత దుర్వినియోగం చేసుకుంటే అంత నిర్వీర్యమైపోతాడు మానవుడు దాన్ని ఎంత బాగా పోషించుకుని దానిని ఊర్ధగతి పంపి పటిస్తే అంత సృజనాత్మక శక్తి వస్తుంది అంతేకాదు తన శరీరం అందు మరి యొక్క శరీరాన్ని కూడా నిర్మాణం చేసుకునేటువంటి స్థితి వస్తుంది అలా రావటం వల్ల అతను అమృతత్వ స్థితిని పొందుతాడు అందుచేత ఈ కవి అనేటువంటి ఈ అగ్ని శుక్రుడు అని చెప్తారు శుక్రుడు అంటే శుక్రమనేటువంటి కణము శ్రీలయందు శోణితం అనేటువంటి కణము దీనికి అధిపతి శుక్రాచార్యుడు వారు శుక్రాచార్యుల వారు భృగు మహర్షి కుమారుడు కదా ఆయనకే దేవయాని అనేటువంటి కుమార్తె పుడుతుంది ఈ దేవయాని అనేటువంటి కుమార్తె అంటే అర్థమేంటంటే దేవయానమునకు శుక్రుడు మూలము అన్నారు ఇలా ఉండేటువంటి ఈ శుక్ర ధాతువును పక్కగా చక్కగా చక్కగా పోషించుకున్నట్లయితే దాంట్లో నుంచి పుట్టేటువంటి ఓజస్సు తేజస్సు భ్రాజస్సు కారణంగా నీవు దేవయాన పథంలో ప్రవేశిస్తావు ఉత్తమ మార్గంలో ఓర్ధగతిగా వెళ్లిపోతాం లేదా దాన్ని కనుక అధోగతి పట్టించారనుకోండి దాన్ని పితృయానము అంటారు పితృయానం అంటే ఈ శుక్రగా ఈ శుక్రము సంతానోత్పత్తికి మాత్రమే వినరు సంతానం కనటం అనేటువంటిది ఒక బాధ్యత కానీ నిన్ను నువ్వు ఉద్ధరించుకోవటం అనేటువంటి మరి ఒక పెద్ద కార్యక్రమానికి కూడా ఈ శుక్రుడే ఆధారం కాబట్టి ఈయనకి నీకు మరుజన్మ ఎత్తడానికి వినియోగపడతాడు ఎందుకని నువ్వు పితృయానం ద్వారా శుక్రుడు పంపించినప్పుడు నీ కుమారునికి కుమారుడు పుడితే ఆ కుమారుడికి నువ్వు పుట్టచ్చుగా అలా రూట్ ఏర్పరచుకోవచ్చు మళ్లీ రావడానికి మళ్లీ తిరిగి వస్తే మనకు రెడీగా ఉంటుందన్నమాట ఒక కాళ్ళని దిగటానికి అందుకని మామూలుగా మన వాళ్ళందరూ వారి వారి యొక్క లక్షణాన్ని బట్టి స్వభావాన్ని బట్టి తద్ అనుగుణమైనటువంటి కుటుంబాల్లో పుడతారని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు అది ఒక పద్ధతి దానికి శుక్రుడు కావాలి రెండవది నీకు నువ్వు శాశ్వతంగా ఉంటారు వీళ్ళు శాశ్వతం అంటే ఈ మానవ శరీరాలు శాశ్వతంగా ఉన్నాయి కదా వీరందట్లోనూ ఈ పది అగ్నులు ఉంటాయి ఈ పది అగ్నులే మనం చక్కగా రగుంచుకోవాలి రఘుంచుకోవాలి అవి రగుంచుకోలేదనుకో పది గుంపట్లున్నా వంటకాలేదన్నట్టుగా ఉంటుందండి రైతు ఉంటానకి పది గుంపట్లు మనం ఇదివరకు గురు పూజలు చేసేప్పుడు ఏదో గాది తల్లి అందులో గాది అయిన తర్వాత ఏమంటారు ఎప్పుడు మంచి మంది ఉండే ఆ పద అని గోయి తీస్తాం కదా గాడి గాది పోయా అందులో మూడు గుండుగలు పెట్టేసరికి సరిపోతుంది పది గుండుగలకి స్నానం పెట్టాడు శరీరం ఎంత వంట అయినా చేసే కదా ఎంత అగ్రికార్యమైనా జరగచ్చు కదా ఇలా చేసే అగ్రికార్యంలో ఈ పది మంది పనిచేస్తుంది ఈ పది మంది అందరిలోనూ ఉన్నారు పనిచేయించుకోవడం మన యొక్క శ్రద్ద బట్టి మన యొక్క సాధన బట్టి మనకు ఏర్పడినటువంటి జ్ఞానం బట్టి ఇవన్నీ ఉన్నాయని తెలియాలిగా వీటిని ఎలా వాడుకోవాలో తెలియాలిగా నాలుగు ఎలా వాడాలో తెలియాలి మనసులు ఎలా వాడాలో తెలియాలి చేతులు ఎలా వాడాలో తెలియాలి అన్ని తెలుసు కదా చేయాలి తెలియకుండా చేస్తే ఉపయోగం లేదంటే పెద్దని చెప్పినట్టుగా చేసుకోవాలి అలా చేసుకుంటూ ఉంటే ఇందులో ముగ్గురు నీకు ఊర్ధ్వగతికి పనికి వస్తారని చెప్పారు మళ్లీ ఇందులో ముగ్గురు ఊర్ధగతి పనికొస్తారు ఏడుగురు ఇక్కడ ఈ శరీరంలోనూ పరిపూర్ణమైనటువంటి అనుభూతి పొందాలని పనికొస్తారు అందుకని సెవెన్ ప్లస్ త్రీగా దీన్ని ఒక విభాగం చేశారు అంటే ఏడు లోకాలు ముగ్గురు త్రిమూర్తులు అన్నట్టుగా మొత్తం పది ఆ పది కలిపితేనే దత్తాత్రే అంటూ ఉంటాం అలా పోవద్దండి అట్లా పెడితే అలా రకరకాలుగా మనం వెళితే మళ్ళీ వెనక్కి రావడం కష్టం అంచేత మనలో పది అగ్నులు ఉన్నాయి అందులో మూడు అగ్నులు నిన్ను మూర్ధముక్కుడిని చేయగలవు ఆ మూడు అగ్నులు ఏమిటంటే ఒకడు సవనుడు అని చెప్పారు సవనుడు అంటే బాగా నీ కంఠధ్వని నీలో చీకట్లు తొలగించేంత బాగా నీలోంటి కంఠధ్వని ఉండాలని కంఠ శబ్దాలు చీకట్లేదు చదువుతుంటా కదా అది వెలుగుగా మారిపోవాలని చెప్తూ ఉంటాను పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడుతున్నా కోసుకోలు కమ్మలు చెప్తున్నా అసత్యం పలుకుతున్నా మాటలు మడత పెడుతున్నా అంతకంతకీ అంతకంతకీ అంతకంతగా అలా మసిపెట్టేస్తుంటాడు శివుడు అందుకని వాపు కన్నా ఉత్తమమైంది ఏం లేదు వాగేవ ఋగ్వేదహ అన్నారు అందుచేత ఈ కంఠం చక్కగా పలికించాలిగా అందుకని సవనుడు బాగా అందుకనే ప్రతి ఆశ్రమంలో కూడా ముందు బాగా స్తోత్రాధికారులు చేయిస్తారు ఎందుకని ఈ కంఠము బాగా పనిచేస్తే నీ ప్రజ్ఞ తీరడానికి అది బాగా పనిచేస్తుంది ఒకటి ప్రణవ ఉచ్చారణకు బాగా పనిచేస్తుంది ప్రణవోచ్చారణ బాగా చేయాలంటే కంఠం బాగా ఆ కంఠధ్వని ద్వారా నీవు దేవతల్ని ఆహ్వానించవచ్చు అంతేకాదు నువ్వు ఊర్ధ్వగతికి వెళ్ళవచ్చు అటు పయనించి ఉత్తమోత్తమైనటువంటి ప్రజ్ఞల్ని అవతరింపజేయవచ్చు ఇటు కింద నుంచి నీవు ఊర్ధ్వలోకానికి వెళ్ళనవచ్చు అంటది ప్రణవం అలాంటి ప్రణవాన్ని మనం ప్రాణంతో జోడించాలి ఎందుకని శ్వాస ఆ శ్వాసతో మనసు జోడించాలి ఆ మనసు అనే అగ్ని మహావీరుడు అని చెప్పారు మహావీరుడు అంటే మనసుని చెప్పుకున్నాం కదా ఎందుకని ఆయన చేయలేని పనే లేదు మనసు మనిషి యొక్క మనసుందే మానవుడే మహనీయుడు అని పాడుకున్నారు ఎందుకంటే అర్జునుడే దానికి తార్కాణం భారతంలో చేయలేని కృత్యమేం లేదుగా శివుణ్ణి వెళ్లి పాశుపతం సంపాదించాడు ఇంద్రుడి దగ్గరికి వెళ్లి శక్తి సంపాదించుకొచ్చాడు విజయడేరు వచ్చింది అతను నరుడేగా రాముడు నరుడేగా ఎంత సాధించి చూపించాడు అని చేత ఆ మనసుకి సాధించలేదేం లేదు మనం పెట్టుకుంటే తప్ప లిమిటేషన్ సంకల్ప బలం ఉండి ఆ మనసుతో పనిచేసామనుకోండి ఈ మనసు ప్రాణముపై మనం లగ్నం చేసి మనం శ్వాసకోశం ప్రవేశించి అక్కడి నుంచి లోపల జరుగుతున్నటువంటి ఓంకారంతో ఊర్ధ్వగతిగా వెళ్లొచ్చు అందుకని శవణుడు మహావీరుడు మూడోవాడు కవి అంటే ఊర్ధముఖానికి చేరేటువంటి శుక్రధాతు ఈ ముగ్గురు నీకు మోక్షాన్ని కనిపించేటువంటి అగ్నులుగా నీలో ఉన్నారు అని వివరణ ఇచ్చారు ఇది కింద తరగతిలో మీకు కొంచెం వివరంగా చెప్తాను ఎందుకంటే ఆ డిస్టింక్షన్ కూడా తెలియాలి మామూలుగా దీని ఎందు మనకు తాపత్రమే ఉంటుంది ఎందుకు ఎక్కడో వెళ్ళిపోవాలి ఎక్కడో కూర్చోవాలి ఆకాశం రాదు కదా కానీ మిగతా అగ్నులని సవిగా నిర్వర్తించుంటే కానీ నిర్వర్తించుకుంటే కానీ అజ్ఞతో ఈ అగ్నులతో పనిచేయగలి స్తోమత రాదు అర్హత రాదు ఇక్కడేం చెప్తున్నారు ఒకటి మహావీరుడు అంటే నీ భావాలన్నీ కూడా నేను ఈ భూమి మీద ఉన్నందుకు నా వలన పరిసరాలకి ఏం జరగాలి అని నేనేం చేయాలి నాకేం కావాలి అనేది ఎప్పుడో వదిలేయారు నా నేనేం చేయాలి కిమ్ కర్తవ్యం అది ఒకటి వాడు మహావీరుడు తాను చేయవలసిన దాని అందే లగ్నమై ఉంటే మనిషి గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ మనిషి అయితే తన కర్తవ్యం అందే తాను నిలబడి ఉన్నట్లయితే వాడి దగ్గరికే ప్రకృతి అంతకంతకీ అంతకంతకే అంతకంతకి విస్తారమైన కార్యక్రమాలు పంపిణీ చేసి చాలా పెద్ద పెద్ద కార్యక్రమాలు అప్పచెప్తున్నాయి అందరికీ అప్పచెప్పట్ ఆఫ్ స్మాల్ బ్యూటీస్ ప్రాపర్లీ పెర్పా వీల్ ఎమర్జ్ లార్జర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కర్మినేటింగ్ ఇన్ వరల్డ్ సర్వీస్ అన్నారు జవల్ కుమార్ అందుకని మామూలుగా నిర్వర్తించవలసిన కర్తవ్యములే నిర్వర్తించిన వాళ్ళు మేము గ్లోబల్ సర్వీస్ అంటే ఉపయోగమైన కదా ఇప్పుడు నీ ఎదుట ఉండే పని నువ్వు చక్కగా నిర్వర్తించగలిగితే నెత్తి మీద పాలు పోసినట్టేసుకుంటూ వెళ్తే ప్రకృతికి నీ ఎందు విశ్వాసం ఏర్పడుతుంది వీడికి పన్నప చెప్తే అవుతుంది గురువు కూడా విశ్వాసం ఏర్పడుతుంది వీడికి పనప చెప్తే అవుతుంది వీడి పరప చెప్తే అవదు అవని వాడికి పని చెప్పడం తిండి పెడుతూ ఉన్నది వాడు నిద్రపోతూ ఉంటాడు పని చేసేవాడికి పని చెప్పు వాడు ఇంకా పని చేస్తాడు సామెతది తమిళలో పని చేసేవాడికి పనివు పని చేయని వాడికి తిండి పెట్టుకోరు ఎందుకంటే వాడు నిద్రపోతాడు వీడి న్యూసెస్గా కాకుండా అంతచేత ఇక్కడ ఈ కర్తవ్యమైనందే ఉండేటువంటి వాడికి చక్కని భావములు కలిగి అవకాశించాలి ఎక్కువ కోరికలు ఎందు ఉండేవాడికి ఏం రావాలంటే భావాలు వాళ్ళకి రానే రావా భావాలు అందుచేత కర్తవ్యానందు ఉండాలంటే మహావీరుడు అనేటువంటి అగ్రి ప్రజ్వరణం అవటం అది ఉన్నప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు క్రమంగా నీ యొక్క సవ నుండి నీలో బాగా ప్రజ్వలింపజేస్తూ బాగా స్తోత్రములు నేర్చుకోవాలి దివ్యమైనటువంటి విషయములను మన స్తోత్రములు చేస్తూ ఆ భావములు ఉన్నట్లయితే ఈ కంఠము చక్కగా పలుకుతూ ఉంటుంది కంఠం మనకు కావాల్సింది ఈ భక్తి భక్తితో పరిగితే ఆర్ద్రతతో పెరిగితే అది విచ్చుకుంటుంది గొప్పగా ఒక కంఠం దాన్ని పరిమితే పెద్ద గేదె పరికినట్టుగా ఉంటుంది ఇప్పుడు గేదెలు కూడా అరుస్తూ ఉంటాయి కదా ఆవులు అరుస్తూ ఉంటాయి ఎద్దులు అరుస్తూ ఉంటాయి అరుపులు వేరు కంఠమైన శ్రావ్యత ఉండదు ఆ శ్రావ్యత ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నీకుండేటువంటి భక్తిభావాలను చూస్తుంది నీకుండేటువంటి శ్రద్దలో చూస్తుంది స్కంధో గుహ కనుమ కశ అని అన్నాం అనుకోండి ఆ అంటుంటేనే మనకి ఎలా ఆ షర్మకుడు అలా నిలబడ్డట్టుగా భావన కలిగేంత తక్కని శ్రద్ధ మనలో ఉందనుకోండి శ్రీకృష్ణ కమలానాథో వాసుదేవ సనాతన విశ్వం విష్ణుర్ వశత్కారో భూత భవ్య భవతృు అంటే నీకిలాగా నిట్ట నిలుగుగా ఒక తేజోమయమైనటువంటి రూప ఉండదులు అదే లింగం ఉండ తేదైనా కారణి ఆ కంఠధ్వని ద్వారా ఈ వాతావరణంలోంచి ఆ విధమైనటువంటి అవతరణ జరుగుతూ ఉంటుంది మరి ఉద్దహరణ ఇస్తే కంఠధ్వని ఇస్తుంది నీ మనసు ఆ మనసును తీసుకెళ్లి నువ్వు శ్వాస మీద పెడితే అది లోపల ఉన్నటువంటి స్పందనంలోకి తీసుకెళ్లి అక్కడి నుంచి నీకు లోపల ప్రణవంలోకి తీసుకెళ్తుంది లోపల ఓమం జరుగుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడు సుషుమ్లలో నిత్యం జరిగేటువంటి శబ్దం ఓం అనేటువంటిది మనం పలికే శబ్దం కాదు అది జరుగుతున్న శబ్దం ఆ జరుగుతున్న శబ్దంలో నువ్వు చేరేవనుకో అలా పట్టుకు ఓ నిట్ట నిలువుగా అలా లిఫ్ట్లో పట్టుకెళ్ళే తీసుకెళ్ళిపోతుంది ఎందుకనే ఆ శబ్దం అలా జరుగుతూ ఉంటుంది అక్కడ నిట్టరేలుగా అది వెట్టికలంటే అందులో ఆ ప్రవాహంలో ప్రవేశిస్తే దాన్నే యమునా తరంగా ఉన్నారు యమునా తరంగా ఉంటే నేను బోధముఖాన్ని తీసుకెళ్లే తరంగం అది నెట్టరెలుగా నేను పట్టుకెళ్ళి అలా తీసుకువెళ్ళి కృష్ణ దగ్గర చేరుస్తున్నాను కదా భాగవతం చెప్తాను యమునా తీరంలో కుషుడు దొరుకుతాడని కదా అలాగే సుష్మున మధ్య మార్గంగా వెళుతు ఇలా వెళ్ళడానికి ఈ మూడు అగ్నులు పనికి వస్తుంది దీనివల్ల ఏమైతే మాటి మాటికి నీ దృష్టి ఊర్ధ్వముఖమైనప్పుడు నీ యొక్క ప్రజ్ఞ ఊర్ధ్వరేతస్కమై ఉంటుంది అయి ఉంటం చేత నీ యొక్క సుక్రమం నీలో పుట్టిన సుక్రమం అది ఊర్ధ్వరేతస్కమై చక్కని దివ్య లోకాల్లోకి ప్రవేశము దివ్య శరీర నిర్మాణము ఇలాంటివి గావిస్తూ ఉంటుంది అందుచేత అలా ఈ మూడగ్నులు పరికొస్తూ ఉంటాయి ఆ మూడగ్నులకి ఊర్ధ్వ రేతస్కులను పేరు పెట్టారు వాళ్ళని అగ్నిస్వాత్తులు అంటారు వాళ్ళ పని మన్ని ఊర్ధ్వనికి తీసుకెళ్తా మనం వాటితో వాటితో సహా స్నేహం చేసామా లేదా అనేది మనవంతు వాటితో స్నేహం జరిగిందనుకోండి అది తప్పక మన ఊర్ధ్వ ముఖాన్ని తీసుకు ఇలాంటి అక్లు మనలో పది ఉండగా అందులో మూడు విశిష్టమైన అక్నులు అని తెలియజేస్తున్నారు నిజానికి పది విశిష్టమైనవే ఎందుకంటే వాకే సరిగా లేదనుకోండి ఏమీ చేత కదా ఇది డబ్బాలే వాగుతూ తిరిగేవాడు వాళ్ళు ఎక్కడ పడి వాడు ఇక్కడ పడి ఉంటామే ఎంత గురువు గారు ఆశ్రమంలో ఉన్నా డబ్బా డబ్బాగానే కదా చాటర్ బాక్స్లు ఉంటాయి బాక్ చేతులతో ఏమైనా పది మందికి పెట్టావా పది మందికి చేశావా ఊరికే నాలుకలు మడత పెడుతూ బతుకుతున్నావా ఇవన్నీ నాలుగిచ్చాడు దాన్ని వాడుకుంటూ ప్రపంచంలో బతికేసి ఏం చేయకుండా కదా చేతులు కమలాక్ష నరక్షించు కరములు కరములు అనిచేత అలాంటి చేతులు ఇలాంటి మనస్సు మహావీరు మనస్సు విద్యబాహం రుచి ఉందా జీవితంలో ఏ విషయంలో అన్ని విషయములందు రుచి పెంచుకోరా అని చెప్పేటువంటి ఒక అగ్ని ఉంది ఎలా ఉన్నా పర్వాలేదులే అనుకునే వాడికి ఏం లేదు ఇలా దగ్గర ఎలా ఉన్నా పర్వాలేదు ఉండదు వైకుంఠం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది వైకుంఠం అంటే అర్థమే వికుంఠము అంటే ఎలాంటి సొట్ట కనబడింది కదా ఎలాంటి లోటు కనబడదు ఎలాంటి మత్స కనపడదు నువ్వు విమర్శించడానికి ఏమీ ఉండదు అక్కడ ఊహించండి నువ్వు విమర్శ చేద్దామని వెతికి 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 చచ్చినా నీకు ఒక్కటి కూడా విమర్శకు దొరకకుండా ఉండే అంత అద్భుతమైనటువంటి లోకం ఒకటి ఉందని ఎప్పుడన్నా ఊహించావా అలాంటిది కనుక ఉన్నట్టయితే నీ మనసులో అదే వైకుంఠం అక్కడ ఉంటాట కదా దానికి ఎంత రుచి ఉండాలండి అన్ని విషయాల్లోనూ జీవితంలో ప్రతి చిన్న విషయం నుంచి అన్ని విషయాల్లో జీవితంలో అన్ని విషయాల్లోనూ రుచి ఉండాలి ఇప్పుడు బయట చెప్పులు వదిలేవనుకోండి ఎలా వదిలేవు ఆ చెప్ప ఈ చెప్పు ఉందా రెండు చోటే ఉన్నాయా ఒకటి కుదురుగా వదిలేవా అడ్డగోలుగా వదిలేవా రెండు మిగతా వాళ్లతో లైన్లో పెట్టావా విడిగా వేరే ఎక్కడ పడేశావా మూడు వచ్చే ముందు శుచిగా వచ్చావా అశుచిగానే వచ్చేశావా భాగవత శ్రవణానికి కదా శరీరం శుచివలన మనసులో మూడంతులు సూచి చేస్తుంది తెలుసా అందుకని స్నానం చేస్తే శరీరానికి అనుకోబోకండి మనసు కూడా స్నానమేది దేవత సైతం పవిత్రమైనటువంటి జలపాతాల్లో దగ్గరకు వచ్చి స్నానం ఆచరించి వెళ్లిపోతూ ఉంటారని ఎన్ని కథలు చూడలేదు మనం కదా మాన సరోవరంలో నిత్యం దేవతలు వచ్చి ఆకర్షణించి వచ్చి స్నానం చేసి వెళ్లిపోతున్నట్టుగా దర్శించినటువంటి కథలు ఎన్ని వినం మనకున్న కథల్లో కూడా ఎంతో మంది దేవత స్త్రీలు పురుషులు ఋషులు అలా దిగి వచ్చి స్నానం చేసి శ్రీశైలంలో కూడా అలా చేస్తూ ఉంటారు ఎక్కడో చెప్పుకోగల పాతాళ గంగకి వచ్చి స్నానం చేసి వెళ్లిపోయేటువంటి మహర్షులు ఎంతమంది ఉన్నారో ఆ చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి కొండలో అలాగే పాపనాశం మనందరూ వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు రారు వాళ్ళు బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో వచ్చి వెళ్లిపోతారు మనం పొద్దునే లేచి కాపీ తగిడు అంటే మన చీకటి పడితే భయం చీకటిలో స్నానం చేస్తే భయం కదా మనకి అక్కడ జారి పడిపోతారు అంచేతలా స్నానాలు చేస్తూ ఉంటారు దేవతలు ఋషులు కూడా ఎందుకు చేస్తూ ఉంటారు శుచి ఎంత స్నానం చేద్దామనేటువంటి ఉద్దేశం ఉంటే అంత మనిషి సుఖపడతాడండి శుచి ఏర్పడతాడు రైలు నుంచి దిగు వచ్చి స్నానం చేయని వాడని నేను చూశాను భారతదేశంలో ట్రైన్లు ప్రయాణం చేసి ఇంటికొచ్చి స్నానం చేయని వాడని ఆ రైల్లో పెట్టు పెట్టుకొచ్చినటువంటి ఆ పెట్టెని తెచ్చి ఇంట్లో మంచం మీద అలాగే పెట్టి దాన్ని ఓపెన్ చేసి లోపల బట్టలు తీసుకునేవాడని ఇలా ఉంటారు కదా ఏముంది నీకు రుచి నువ్వు అన్నీ కలిపేసుకునేవాడికి పేడ బెల్లం కలిపేసుకునేవాడికి రుచి ఉంటుంది ఎంత పెద్ద విషయం ఇట్లా ఒక్కొక్కటి 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 పది అగ్లు కూడా అత్యద్భుతమైన అనుభూతిని ఇచ్చేటుంటది ఈ అగ్నులు మరి మనలో పనిచేస్తుంటే ఈ జీవితం అంటే అంత ఆనందమయంగా ఉంటుంది ఇంత సుఖంగా ఉంటుంది అంతేతే ఈ ప్రియవ్రతుడు మహారాజు చాలా సుఖములు అనుభవించాడని చెప్తారు ఆయన ఈ ప్రియవ్రతుడు శత్రువులను తను బాహుబలము చేయించి శత్రువులు బయట ఎక్కడో ఉన్నారు పక్కకండి ఈ అగ్నులను మనం నిర్మాణం చేసుకోవడానికి మనకి అడ్డు వచ్చేటువంటి స్వభావం ఉన్నదే అదే శత్రుత్వం జయించి బర్హిష్మతి ఎందు ప్రీతి కలిగి ఎవరి విహారము ఎందు మనసు కలిగి వర్తించను వివేకము లేక వివేకము లేక మరిచిన వాడు ఎట్లు సుఖించను ఇతరును అట్లే సుఖపడను అన్నారు ఇంత చిన్న కిటుకు ఉంది వివేకము లేనివాడు ఎంతలాగా సుఖపడతాడో అలా సుఖపడ్డాడు కానీ వివేకం లేకుండా కాదు వివేకం లేకపోలేదు అంటే అంత బాగా సుఖపడ్డాడని చెప్పడానికి అలా చెప్పారు ఇక వివేకంతో కూడి ఎందుకని ముందే బ్రహ్మోపదేశం అయిపోయింది కాబట్టి వివేకంతో కూడి పూర్ణంగా జీవించాడండి జీవితాన్ని అన్ని విధమైన ఆనందాలు ఈ భూమి మీద పొందాడు రసో వయసహ అన్నారు భగవంతుడు రసస్వరూపుడు అని చెప్పారు కదా రసస్వరూపుడైన భగవంతుడు నువ్వు ఏ రసము పొందకుండా ఏ రుచి పొందకుండా ఏమిటి వెళ్ళి అక్కడ నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోదావని ఏం చేద్దామని అక్కడికి వెళ్ళి మోస్ట్ అన్ఫిట్ కదా మనకి ఏ విధమైనటువంటి అర్హత లేకుండా మన అర్హుల శాస్త్రంలో ఉపయోగం ఉంది ఇక్కడ అనుభవించేవాడు అక్కడికి వెళ్ళి అనుభవిస్తాడు గట్టిగా నేను ముద్దలు తెలియని వాడు విందు భోజనానికి వెళ్తే మాత్రమే ఉపయోగం ఉందండి మిగతా వాళ్ళందరికీ నిస్పృహ కలిగింది కానీ వెళ్ళడమే అని వెళ్ళేది ఇది ఇది తల కాస్త పెట్టుకుని మూల కూర్చొని తినేస్తాడు ఏంటి సరే ఏం తినట్లేదు మీదంటే అంటాడు ఏదో చెప్తాడు తినే వేదాంతం చెప్తాడు తినలేక వేదాంతం బతకలేక వేదాంతం ఒకటి ఉంది కదా ఎక్కువ భాగం బతకలేకే వేదాంతం బతకడానికి కావాల్సినటువంటి సమర్థత లేక అందరి ద్రాక్ష పండ్లు పులుపు అన్నట ద్రాక్షపండ్లు పులుపు అండి ద్రాక్షరసం ఎన్ని రకాలుగా మనకు వినియోగపడుతుంది సురాపానం అంటారు ద్రాక్షరసాన్ని అంటే దేవతలు కూడా దాన్ని స్వీకరిస్తారంట అంత రుచికరమైన పానీయం మనమేమో తాగటానికే భయపడతాం ఎందుకంటే మనకు షుగర్ ఒకటి షుగర్ రెండోది షుగర్ వస్తుంది మరి భయం ఎంతసేపు దేవుడు వస్తాడేమో అని ఉండదండి షుగర్ వస్తుందో ఏమో అని ఉంటుంది ఏ సమయంలో దేవుడు వస్తాడో అనే కాకుండా ఏ సమయంలో షుగర్ వస్తుందో ఏ సమయంలో బీపీ వస్తుందో ఏ సమయంలో హార్ట్ అటాక్ వస్తుందో ఏ సమయంలో కరోనా వస్తుందో ఇప్పుడు కరోనా కదా మనకి అందరికీ మనసు నిండా ఆవరించి ఉన్నది నీ లోపల కరోనా పెట్టుకుంటే ఎంతసేపు నీ లోపల ఇంకొక ఇంకొంచెం లోపలికి రావడానికి మనసులో కరోనా ఉంటే ఇంకా శరీరంలో రావడానికి పెద్ద తేడా ఉంది అందుకని అసలు ముందు మనసులో రానివ్వద్దు కరోనా అక్కడ నువ్వు భగవంతుని రప్పించుకున్నావు అనుకో కరోనా రాదు ఇలా ఉపన్యాసాలు చెప్పినా కరోనా రావచ్చు అది కూడా తెలుసుకున్నాను కదా అని చెప్తే వస్తే వస్తుంది మనకేంటి మనం ఈ రకమైన దృష్టి ఈ ప్రియవ్రతుడు ఇచ్చాడండి మన రెండో మనం గుర్తుపెట్టుకోండి ఎలా జీవించాలో చెప్పాడండి ఎలా జీవించాలో చెప్పాడో ఆయన టైటిల్ ప్రియవ్రతుడు ఆయన పేరు స్వారో స్వారోచిష్యుడు దనర్థం కూడా అదే అద్భుతమైన మనువు కాదు ఇంకంతకనే కాదు ఆ మనువుకి పది మంది కుమారులు అంటే మనలో సృష్టి క్రమంలో ఏర్పరిచినటువంటి పది అగ్నులు అది ఆ పద అగ్నుల ద్వారా ఆయన చక్కగా ఇచ్చి అందరి జీవులకి మానవులు అందరికీ ఇచ్చి ఇంకా మీ ఇష్టంరా మీకు పది వరాలు ఇచ్చాను బాగు చేసుకుంటారో పాడు చేసుకుంటారో మీరే చూసుకున్నారు మన బుద్ధే కదా వరాలు శాపాలుగా మారకుండా ఉండాలంటే సద్బుద్ధి ఉంటే వరాలు పనిచేస్తాం అయితే వరములు శాపములు అయిపోతుంటాయి కదా కర్ణుడికి అర్జునుడికి అదే కదండి తేడా కర్ణుడేం తక్కువ వాడు కాదు కదా ఒకే విషయంలో చాలా తక్కువవాడు మనందరికన్నా కూడా తక్కువవాడు అసూయ భయంకరమైన అసూయ కర్ణుడి ఒక్కటిసారి మనిషి నాశనం చేయడానికి అసూయ చేత కర్ణుడు నశించాడు లేకపోతే కర్ణుడిని మించిన వాడు లేడు అసలు అక్కడ సూర్యభూతుడు అందరికీ తెలుసు కర్ణుడు అంటే అందరికీ భయమే కానీ ఎప్పుడు సరిగ్గా వన్డే ఇంటర్నేషనల్ ట్వంటీ ట్వంటీనా డక్ అవుట్ అయింది సమయానికి బదికిరాడు ఎందుకని అసూయ వల్ల రకరకాల చేపలు పొందాడు ఆ శాపాలన్నీ వరాలన్నట్టు తీసేసి కదా అందుచేత మనసు ఎలా ఉండాలి అర్జునుడి మనసు ఎలా ఉంటుంది కన్నుడు మనసు ఎలా ఉంటుంది అర్జునుడి మనసు చక్కటి గుమఘలాడేటువంటి పరముల బుట్టమలే ఉంటే కర్ణుడి మనసు కుళ్ళిపోయిన పళ్ళ బుట్టలే ఉంటుంది ఎంత షోకు చేసుకుంటే లోపం లోపలంతా కుళ్లే కదా మరి మహావీరుడంటే ఎలా ఉండాలి మనసు అద్భుతమైనటువంటి భావన కలిగి ఉండాలి ఇలాంటి ప్రజల గురించి ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువే కదా ఇలాంటి పది ప్రజ్ఞలు మనలో ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని బట్టి కొట్టడం ముందు అంటే గబగబాబా నిద్రలు అడిగినా చెప్పేసేట్టుకుండా తడుకోకుండా అగ్నేతుడు యజ్ఞకుడు యజ్ఞబాహు మహావీరుడు హిరణ్యరేతస్సు కృత పురుష్ఠుడు సవనుడు ఆగిపోయింది సారా ఎన దగ్గర ఆగిపోయింది vita వితహోత్రుడు Kavi. అట్లే పది మందిని గుర్తుపెట్టుకోవడం ప్రయత్నం చేశామనుకోండి కొన్నాళ్ళే గుర్తు ఉంటాయి రోజు గుర్తించుకోవాలి మర్చిపోతాయి అప్పుడు ఏకాదశి రుదులు మనకు గుర్తు అప్పుడు బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నాం ఎందుకంటే రోజు తలుసుకోపోతే మనసులో మరుపు అనేటువంటిది పోతూ ఉంటాం వీళ్ళు ఈ ధరించండి అట్లాగే రుదులు చెప్పినప్పుడు కూడా పదకొండు రుదులను ఎలా ధరించాలో చెప్పుకున్నాం ఆ క్యాస్ అటువంటి అలాగే అన్ని ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు వీటిని మనలో దర్శించాలి సృష్టిలో దర్శించాలి ఆ విధంగా నేను ఎవరు తెలుసుకుంటూ ఉండాలి అందుచేత అది మనకి కథ ఇంకొంచెం కథ ప్రియవ్రతుడి ఉన్నది గబగబా ముందు చదివేస్తాను మీకోసం ఆ ప్రియవ్రతుడు మరి యొక్క భార్య ఎందు ఉత్తముడు తామసుడు రేవతులను మనువులను పుట్టించెను అని అంటే ఇవి మూడు రకాల భావాలు ఉత్తముడు వాడి కాంట్రరీ తామసుడు తామసుడు అంటే ఎప్పుడు తమస్సుతో ఉంటాడు ఉత్తముడు అంటే ఎప్పుడు చురుగ్గా ఉండి ఊర్ధ్వగతికి వెళ్ళిపోవడానికి కావాల్సిన సరంజామ అంతా ఉంటుంది ఉత్తముడు ఇప్పుడు ఈ అగ్నులు అనేది రగులుకున్నాయనుకోండి ఆ మూడు అగ్నులు కూడా ఏర్పడిపోయినాయనుకోండి వాడు ఊర్ధగతిగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు ఉత్ అంటే ఊర్ధగతి ఉత్తముడు అంటే ఊర్ధ్వగతి మార్గమే ప్రయాణించేసుకోండి ఆ మన్వంతరం కారణంలో ఊర్ధ్వగతి సులభం ఈ మన్వంతరాల్లో కష్టం ఎందుకంటే మనమే మన అలుపుని మనకి మనకు విఘ్నాలు ఏర్పరచుకుంటాం వైవస్వత మనం గో ఉత్తమ మనముకి అంత తేడా కాలం బట్టే వస్తూ ఉంటాయి అందుకని ఉత్తముడు తర్వాత తామసుడు తర్వాత వాడే నెక్స్ట్ పిల్ల మహాడల్లు అంటే అజ్ఞానం ఆవరించేస్తుంది అజ్ఞానం ఆవరించేస్తే ఏం జరుగుతుందంటే ఎంత జ్ఞానం దుర్వినియోగం చేయడం ఆ తర్వాత రైవత మనము రైవత మనములో మళ్ళీ పునరుద్ధానం ఆ పునరుద్ధానంలో చాక్షుష మనవని వస్తుంది ఆ చాక్షుష మనవు ఎంత పునరుద్ధారణం జరుగుతుందంటే మూడో కన్ను కూడా ఉంటుందండి ప్రతివాడిలో ప్రతివాడికి మూడో కన్ను అంటే అంత జ్ఞానం మళ్ళీ పొందుతాడు ఆదరాలు అక్కడి నుంచి పడిపోయి ఈ వైవస్ మనంలో బాగా మనసులో ఈనను పేనుకుంటూ మన్ని మనం బంధించుకునే పద్ధతుల్లో రకరకాలుగా జీవితాల్లో ఇరుక్కుపోయి హలో రామచంద్ర అంటూ ఉంటాం ఇలా మనవుల కథ ఉంది అందులో ముగ్గురు ఇక్కడి నుంచి వచ్చారు ఈయన రెండో అని అంటే ఇప్పుడు మనకి ఐదుగురు మనవులు పరిచయం చేస్తుంది భాగవతం స్వాయంభవమనవు స్వారోజసమనవు ఉత్తమ మనవు తామసమనవు రైవతమనవు వీళ్ళందరూ ఏం చేశారో తర్వాత వస్తుంది కథల్లో అది మొదట పుట్టిన పుత్రులు అవ్యయమైన స్థితిని పొందిరు ఏరి అగ్నులందరూ కూడా వాళ్ళు ఎప్పుడూ ఉంటారు ఈ ప్రియ తర్వాత ఈయన అనుభవించాల్సినంత బాగా అనుభవించేశాడు వివేకము మరిచిన వారి వలన మొదటి పుట్టిన కొడుకులు నరుల దేహముల వ్యూహములందరూ శాశ్వతంగా స్థానములు పొందుతున్నారు గనక అవ్యమైన పదిని పొందినారని చెప్పినది ఇక మన ఊరు ముగ్గురును వ్యక్తుల దేహములు కాక నరజాతుల రక్షణములకు సహస్రాబ్దముల తరబడి నరుల మనస్తత్వములకు అధిపతులై ఉంటారు అని ఇప్పుడు వైభవం గుర్తుపెట్టుకున్న మిగతా వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు మనకి రిలవెంట్ కాదు అందుకని మనం ఊరికే కూర్చొని అలా మనసుతో రకరకాలుగా పగ్గాలు విస్తూ ఉంటాం మనసు నేత పని చేస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడు అది ఎంతసేపు ఆలోచిస్తే అంత నిరసం ఏదో పనులు ఉంటే సుఖం లేదా సోహం ఐడియల్స్ ఐడియల్ మ్యాన్స్ మైండ్ ఈజ్ డబిల్స్ వర్క్షాప్ అని ఉరికే కూర్చుని ఆలోచిస్తుంటే నేను ముప్పతిప్పలు పెట్టేస్తుంది అలా జరగకూడదు అంచేత ఈ తత్వాలు ప్రస్తుతం మనసుకి వైవస్వత మనో ఇది ఏ మనవు కాలం అందో ఆ మను లక్షణ మక్కువగా భాషిస్తూ ఉంటాయి ఒక్కొక్క మనవు కాలమున ఒక్కొక్క విధమైన మానసిక లక్షణములు ధర్మములు నరి ఎందు వర్తించను వివేకము వారి వరణే ప్రియవ్రతులు సుఖించిననగా జీవుడు దేహధారియే వివేకము మరిచి సుఖించుతుండగా దేహమందలి మనవులు మనుపుతులు దేవతలు ఋషులు కూడా జీవులతో కలిసి ఇంద్రియాది సుఖములను అనుభవించునే ఉన్నారు కాని వారు వివేకము కోల్పోవటం లేదు నరుని వివేకమే ప్రియవ్రతులకు చికినము నరుడు కూడా వివేకమును ఆశ్రయించిన సో సుఖములు అనుభవించినో తప్పు లేదో సుఖం అనుభవించడం తను తాను మరువాడు ఇప్పుడు జనక జనక మహారాజు ఉన్నాడండి ఆయన ఎప్పుడూ సుఖాల్లోనే ఉంటాడు కానీ ఎప్పుడు తను తాను మర్చిపో అందుకనే ఆయనే ఆదర్శంగా చెప్తారు యోగుల్లో అంత భోగాల్లో ఉంటూ ఎప్పుడు దైవాన్ని మర్చిపోక తను మర్చి తను తాను మర్చిపోక ఉన్నటువంటి వాడు జనకుడు తనని తాను మరువన్నవాడు ఏ స్థితి ఏందన్నా వాడు రక్షమబడే ఉంటాడు ఈజ్ ట్యాక్ అంటా కదా సన్నివేశాలు బట్టి తను తను మరిచేవాళ్లే ఎక్కువ ఉంటారు అభినవేశం ఉంటారు దాన్ని పరిస్థితులు బట్టి మీరు మారిపోతూ ఉంటారు తన అధికారి కనిపించిననుకోండి ఎందుకో భుజాలు వంగిపోతూ ఉంటాడు తన సేవాడు కనిపించిననుకోండి కళ్ళు పైకి వెళ్ళిపోతుంది అంతేగా ఎందుకట్లా వాడేవాడు వీడేవాడు ఇద్దరు రూపంలో వాడే ఉన్నాడు కదా నువ్వు నువ్వులాగానే ఉండొచ్చుగా అధికారంలో కనబడ్డప్పుడు నువ్వు నువ్వుగానే ఉండి వాడితే నువ్వు అర్థించచ్చు సేవలకు కూడా నువ్వు నువ్వుగానే ఉండి అర్థం చేసా అన్ని కాలములందు నువ్వు నువ్వుగానే ఉండటమే యోగము ఆఫీసులు వస్తే అతి చూపించి సేవకుడు వస్తే ధృత రక్షణ చూపించావాను పెద్దవారిని గౌరవించాలి కానీ నువ్వు ఊరికే వంగిపోవారిని మరణించాలి నువ్వు ఊరికే ధిక్కరించక్కరు అది యోగ రక్షణం అంచేత నీకంటూ ఒక వివేకం ఉంటే అది ప్రియవ్రతుడికి ఉన్నది ఉన్నదంటే సహజంగానే ఉన్నది పైగా వాళ్ళు వీళ్ళు వచ్చి చెప్పి కూడా వెళ్ళారు కదా మొదట్లో ఎంత పొగిడా ప్రయోగతుంది అలాంటి వాడు వచ్చి భోగభాగ్యాల్లో పడితే నశిస్తాడా నశించాడు ఎందుకని తను తాను మరువడు తానెవరో తన ఉనికి ఏమిటో తన కర్తవ్యం ఏమిటో తాను ఎక్కడి నుంచి దిగొచ్చాడో ఇవి గుర్తున్నవాడు ఎప్పుడు కర్తవ్యం ఉంది ఇదే రాముడు చేసి చూపిస్తాడు ఎప్పుడూ మార్పు రాముడు అందరి విషయాలను ఒకే రకంగా అలా ఉండటం గొప్పగానే మాటి మాటికి తందానా తాన తందానా అనుకుంటే రకరకాల నృత్యాలు చేసేవాళ్ళకి మనకి ఎవరితో పని ఉందో వాళ్ళేందు వినయం కదా మనకెవరితో పనుందో వాళ్ళేందు మనకు ఒకరికా అశ్రద్ధ మనకొచ్చే విషయాలు కావు నువ్వు నువ్వుగా ఉండదు నీ దగ్గరికి వచ్చేవాడికి రీతి ఏం పనుందో ఆ పనిచేస్తుంది అలా ఉన్నట్టండి ఈ విధంగా ఈ ప్రియవ్రతుడు పదున కొండ అద్భుతముల సంవత్సరములు రాజ్యపాలనము చేశాను ఒకనాడు మేరు ప్రదర్శన చేస్తున్న సూర్యునకు మరి ఒక దిక్కుగానున్న అంధకారమును పోగొట్టుటకు పూనుకొని ఇది చాలా పెద్ద విషయం ఇది పై తరగతిలో మనం నెమ్మదిగా వివరించకోవాల్సిన విషయం ఇది ఎందుకంటే ఈ భూమి చుట్టూ పోర్లేర్పట్టడం భూమి లోపల పొరలు ఏర్పడటం మన చుట్టూ పొరలు ఏర్పడటం మన లోపల పొరలు ఏర్పడటం ఈ పొరలకి పొరలకి మధ్య సముద్రాలు ఏర్పడటం భూమికి చుట్టూ సప్త ద్వీపాలు ఉన్నాయంటారు కదా లోపల ఉంటాయి బయట ఉంటాయి అలాగే మన లోపల ద్వీపాలు ఉన్నాయి మన బయట ద్వీపాలు రకరకాల సముద్రాలు ఉన్నాయి ఉప్పు సముద్రం ఉంది కదా ఇక్షు క్షార సముద్రం క్షీర సముద్రం ఇక్షు సముద్రం ఎవరి రకరకాల సముద్రాలు చెప్తారు ఇవన్నీ ఏర్పరిచేటండి ఈ మనకు అవన్నీ సృష్టిలో ఎలా ఏర్పడ్డాయనేటువంటిది చాలా క్లిష్టమైనటువంటి విజ్ఞానం ఎంత సులువుగా వీలుంటే అంత సులువుగా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తా ఎందుకేంటే దీనికి మాస్ గారు ఎన్నిసార్లు రహస్య ప్రకాశం రాసిన ఆయనకే బాగా తృప్తి కలక ముందు వెనక ముందు పరిశిష్టమని వెనక అనుబంధం అని మళ్లీ మళ్లీ చేర్చారు ఇది రాస్తున్నప్పుడు ఏం వేస్తారంటే ఇదంత సులభైన విషయం కాదు అని తెలియపరచాలని తప్పద ఇది ఎవరు చదువుకోరు మా సడ విషయాలు చదువుకోరు అందులో ఇది కూడా ఒక భాగం ఇది మేము బాగా నవలాలి బాగా నమిలితే తప్ప తినక తినక వేము తీయనదురు అన్నట్టు ఇందులో విషయం అర్థం కాదు వీరే చూస్తారుగా నేను చదువుతాను నేను చెప్తూ ఉంటాను మళ్లీ చెప్తాను మళ్లీ చెప్తాను మళ్లీ చెప్తాను మళ్లీ పరిశిష్టంలో ఉన్నది చెప్తాను అనుబంధంలో ఉన్నది చెప్తాను అంతా ఆయన తర్వాత అర్థమైందా అని అడగటానికి నాకు ఒక అధికారం వస్తుంది ఎందుకంటే మనం భూమింటి కనబడుతున్నదే అనుకుంటున్నాం మీరు అంటే నీ కనబడిన కనపడుతుంది మీరు ఏదో పాడుతుంది చూపిస్తుంటారు మీరు అంటే ఉత్తర ధ్రువం అది కనబడుతుంది గుడ్డం అది సుడిగుండం ఇలా తిరుగుతూ ఉంటుంది నీ నెత్తికి పైన ఉంటుంది నీ ఉత్తర ధ్రువం నీ పాదాల కింద కూడా ఉంటుంది దక్షిణ ధ్రువం నీ మధ్యలో నువ్వు ఉంటావు నీ పొరలు ఏర్పడి ఉల్లిపాయ పొరలా ఏర్పడిపోతుంది అందుకే లోపల పొరలు బయట పొరలు వీటి మధ్య లోకాలు లోకానికి లోకానికి మధ్య సముద్రాలు ఇవన్నీ చెప్తారండి ఈ సంధంలో ఈ ప్రియవ్రతుని కథలో ఇది మనం బాగా కురికి కొరికి 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 పళ్ళు ఊడిపోకుండా కొరుక్కుని దీన్ని బాగా ఆకళింప చేసుకుంటే మనకి చాలా అద్భుతమైన విషయాలు తెలుస్తాయి ఇలాంటి విషయాలే కపిలుని కథలో చెప్పాను కపిలుడు ఏర్పడ్డా వచ్చినప్పుడు కపిలుడు కర్దముడు ఆ సమయంలో భూమి నిర్మాణం కొంత చెప్పుకున్నాం అలాగే ధ్రువోపాఖ్యానంలో చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు మళ్లీ ఈ భూమికి జీవులకి ఏర్పడినటువంటి మరికొన్ని విశేషములు చెప్పుకునేటువంటి కథగా భూగోళ ఖగోళము అని ఇచ్చింది అని చేత ఖగోళం ఎలా ఉందో భూగోళం కూడా అలాగే ఉంటుంది భూగోళము ఖగోళం రెండు ఒకే రకంగా ఏర్పాటు చేసింది ఖగోళం అది భూగోళం లోకవృత్తం సనా చదువుతూ ఉంటాడు అర్థం కూడా తెలియకూడదు కదా ఆ చదవటం కూడా సరిగ్గా చదవాలి అది మన పరిస్థితి మన నిజస్థితి అరిగి అక్కడి నుంచి మనం ఏ విధంగా పరిస్థితిని బాగు చేసుకోవడం ప్రయత్నం చేద్దాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతా న్యాయేన మార్గేణ మహీ మహేషా ఓ బ్రాహ్మణేభ్య సుభ్రమస్సు నిత్యం సమస్తోవన్ లోకా సమస్త సుఖినోవంత లోకా సమస్త సుఖినోవంత ఓం శాంతి శాంతి శాంతి